0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 228 mit dem Titel Profit durch Profil. Teil 2 heute, Teil 1 war ja letzte Woche, also solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, gerne äh, vorher anhören oder auch jetzt gleich Teil 2, geht auch. Es ging Teil 1 ja um die Gründe, warum eine saubere Positionierung wichtig und sehr profitabel ist. Und wenn ich dich soweit überzeugt habe, dann geht es heute darum, wie du das hinkriegst mit der Positionierung. Es geht darum, wie du am Markt erkennbar wirst. Angeblich wurde Michelangelo einmal gefragt, wie er es denn zustande gebracht hätte, so etwas Wundervolles wie den David zu schaffen, aus so etwas Rohem wie einem Marmorblock, einem Unbehauenen. Und angeblich hat Michelangelo darauf gesagt, dass David schon immer da war. David war schon immer in diesem Marmorblock, und seine Aufgabe war es lediglich, den David vom überflüssigen Gestein zu befreien. Das finde ich eine sehr, sehr gute Metapher für das, was in den allermeisten Unternehmen auch der Fall ist, was Positionierung angeht. Nämlich das, der Kern des Unternehmens, das, was wirklich nach außen gezeigt werden soll, im Sinne, im Zuge einer sauberen, Positionierung ist schon da, in den meisten Unternehmen zumindest oder in sehr, sehr vielen. Es geht nur darum, das vom überflüssigen, unter Anführungszeichen, Gestein zu befreien. Wir machen alle viel zu viel und Thema Nummer eins, wenn es darum geht, dich oder dein Unternehmen sauber zu positionieren, ist das Weglassen, das äh, Weghauen, wenn du so magst, von überflüssigen Dingen, von überflüssigen Gestein. Doch bevor wir tiefer ins Thema einsteigen und ich dir ein paar Ideen und Strategien an die Hand gebe, wie du das mit der Positionierung für dein Unternehmen oder für dich gut hinkriegst, einen Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du die aktuelle Folge samt weiterführenden Links, in dem Fall auch einem kostenlosen Selbsttest, der ich habe sie genannt, Basisanalyse Positionierung. Und daran kannst du innerhalb kurzer Minuten, innerhalb kurzer Zeit, in ein paar Minuten feststellen, wie es um deine Positionierung so grundlegend steht. Also schau vorbei ww.homanquenta.com slash podcast und hol dir den Selbsttest. Zurück zu unserem David und zurück zu unserem Unternehmen und zurück zum Wie der Positionierung. Stell dir vor, Michelangelo hätte sich nicht die Mühe gemacht, den David vom überflüssigen Gestein zu befreien und hätte den rohen Marmorblock äh, hingestellt und gemeint, das wäre der David. Okay, es ist noch ein bisschen rundum Stein drin, aber drinnen steckt er. Ich würde mal behaupten, oder mir zu behaupten wagen, dass äh, der Erfolg von David als Bildhauer, äh, von Michelangelo als Bildhauer, nicht annähernd so groß gewesen wäre, als äh, er es tatsächlich war. Und mit deinem Unternehmen ist es das gleiche. Solange du deinen potenziellen Zielkunden nur den unbehauenen Marmorblock präsentierst, werden sie nicht erkennen, was tatsächlich drinnen steckt und die Schönheit und die Nützlichkeit des Davids in deinem Unternehmen. Also leg den David frei, könnte man sagen. Und dieses Freilegen hat vor allem, ich habe es eingangs schon erwähnt, hat vor allem mit einem Wort zu tun, mit dem Wort Nein. Positionierung beginnt mit einem klaren Nein. Es geht ums Nein sagen und nicht ums Ja sagen. Wir sagen viel zu oft Ja auch unternehmerisch im Business. Wir sagen Ja zu allen möglichen Anfragen, die uns dann mühsam oder viel Mühe machen in der Abarbeitung, weil wir gar nicht darauf vorbereitet sind. Das Nein sagen ist das wesentlich profitablere in sehr vielen, in sehr vielen Situationen. Und es fällt uns halt relativ schwer. Das heißt, Positionierung beginnt mit einem klaren Nein. Jetzt könnte man fragen, einem Nein, wozu denn? Nun, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, zu denen man als Unternehmer oder Unternehmerin, als Selbstständige, Nein sagen kann. Zu Kunden, denn saubere Positionierung zieht die richtigen Kunden an. Die anderen würden nicht glücklich sein bei dir und sind es auch immer wieder nicht. Und du hast das ganz sicher selbst auch schon erlebt, dass du Kunden, hast, wo du, ich sage mal, mit Bauchschmerzen vielleicht schon oder mit einem unguten Gefühl zu einem Projekt, zu einer Anfrage äh, Ja gesagt hast und es danach äh, zigfach bereut hast und dir oft und oft gewünscht hast, hätte ich da bloß Nein gesagt, das wäre viel. Besser gewesen. Manche Kunden solltest du einfach auch deinen Mitbewerb gönnen, im wahrsten Sinn des Wortes. Entweder ein bisschen zynisch gemeint oder auch wirklich ernsthaft gemeint, weil der vielleicht dafür besser ausgelegt und positioniert ist und der Kunde sowieso nicht zu dir passt. Oder auch auf ganze Zielgruppen. Denn im Zuge der Positionierung geht es natürlich sehr oft darum, sich auf gewisse Zielgruppen quasi einzuschießen und diese in den Fokus zu nehmen und ein Angebot zu erstellen, das für diese Zielgruppe perfekt passt und für die anderen eben nicht. Ein Angebot, das für alle ein bisschen passt, ist nicht sauber genug, ist nicht gut genug positioniert. Und es geht darum, Nein zu sagen zu gewissen Produkten und Dienstleistungen. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, haben viel zu breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Die am saubersten Positionierten haben oft nur ein einziges Produkt oder eine einzige Dienstleistung. Okay, das wird man nicht immer schaffen. Und das ist auch nicht unbedingt Sinn und Zweck immer. Allerdings äh, wäre das quasi die Positionierung, wenn man so mag, auf die Spitze getrieben. Aber äh, es gibt in vielen Unternehmen eine ganze Menge wegzulassen. Wir sind ganz gut beim Hinzufügen und äh, zerbrechen uns viel zu selten den Kopf drüber, was können wir denn wieder weglassen. So ein Tipp am Rande, ich habe es möglicherweise in der letzten Folge schon erwähnt, ab und zu vielleicht einmal im Jahr sich hinzusetzen und alles zu durchforsten und darüber nachzudenken, was brauche ich denn nicht mehr an Kunden, an Zielgruppen, an Produkten und so weiter und so fort. An Prozessen nicht zuletzt äh, und auszumisten, ist eine sehr, 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 sehr produktiv investierte Zeit. Also was von deinen Produkten? kannst du denn weglassen und was von deinen Dienstleistungen, weil es sich ohnehin nicht verkauft, weil es schwierig ist, es zu verkaufen und wenn du es verkaufst, weil es schwierig ist, es zu liefern oder durchzuführen, weil es mit überdimensional viel Aufwand und Kosten verbunden ist. Und wenn du da noch tiefer gehst, könnte man im Produkt oder in der Leistung auch auf die Features oder Funktionen schauen. Muss, wenn es ein technisches Produkt ist, muss dieses Produkt wirklich all das können oder wäre es nicht viel besser spartanischer zu gestalten, Funktionen wegzulassen. Was ist denn die Hauptfunktion des Produktes? Braucht es all die Nebenfunktionen? Das ist ein sehr, sehr zielführender Weg, wenn es um Positionierung geht. Oder ein Stück größer gedacht, über Zielgruppen hinaus, Märkte es gibt es ganze Märkte, die du gar nicht mehr bedienen solltest oder gar nicht bedienen solltest oder willst, weil es keinen Sinn macht, weil es unprofitabel ist und weil es, eben nicht zu deiner Positionierung passt. Es können geografische Märkte sein, aber auch andere Arten von Märkten. So kann ein Bauunternehmer sich zum Beispiel überlegen, will ich nur Gewerbebauten oder nur Private? Und auch bei den Privaten will ich Einfamilienhäuser oder Wohnungen? Will ich Neubau oder Sanierung? Und so weiter und so weiter. Also es gibt ganze Märkte, ganze Marktbereiche, die du im Zuge deiner Positionierung weglassen solltest. Das Thema Nischen ist ja eines, das äh, du sicher nicht zum ersten Mal hörst, aber genau darum geht's. Wenn du Merke, Märkte weglässt, dann bleiben die Nischen über. Eine Nische kann größer, kann groß sein, kann aber auch ganz klein sein. Und wenn Nischen kleiner sind, dann sind sie tendenziell profitabler. Was du brauchst dafür ist dann allerdings in vielen Fällen ein größeres Einzugsgebiet. Was aber heutzutage sehr viel leichter geworden ist in vielen Bereichen als noch vor ein paar Jahren, auch im Zuge der Digitalisierung, sind ja viele auch geografische Grenzen gefallen. Man kann heutzutage relativ leicht in vielen Bereichen Produkte durchaus auch weltweit verkaufen, wenn man irgendwo in Österreich, Deutschland, der Schweiz oder sonst wo du sitzt, auch am tiefsten Land sitzt. Geht das? Das klingt vor vor 20 Jahren, behaupte ich mal, war das fast unmöglich mit vertretbar am Aufwand. Heute geht das aus jedem Wohnzimmer oder aus jeder Garage heraus, wenn es sein soll. Du kannst oder du solltest natürlich auch Wahlmöglichkeiten weglassen. Wahlmöglichkeiten für Kunden machen es für diese deutlich schwerer, sich zu entscheiden. Ein bisschen eine Auswahl ist okay. Nehmen wir mal ein Produkt mit Farben, eine ein Produkt mit zwei oder drei Farben, da kann der Kunde eine Entscheidung treffen. Ein Produkt mit, mit 30 Farben in verschiedenen Variationen fällt es ihm schwer. Da gibt Studien dazu, bekannt geworden unter dem Begriff Paradox of Choice, gibt es, glaube ich, auch ein Buch dazu, die das deutlich gezeigt haben. Das heißt, wenn du schärfer positioniert bist, dein Spektrum mit den Wahlmöglichkeiten einschränkst, machst du es deinen Kunden leichter, sich zu entscheiden. Kunden kaufen mehr, wenn die Auswahl tendenziell geringer ist. Natürlich gibt es da Ausnahmen, die, wie wir wissen, die Regel bestätigen, aber grundsätzlich ist es besser, dem Kunden weniger, nicht keine, aber weniger Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Und ja, Wozu du noch Nein sagen kannst oder was du noch weglassen kannst, sind Worte. Wenn es dann darum geht, deine Positionierung zuzuspitzen und eine Botschaft daraus zu machen. Auch da geht es nicht darum, deine Leistung oder dein Produkt mit sehr vielen Worten beschreiben zu können, sondern wenn es sauber positioniert ist, wenn du sauber positioniert bist, dann solltest du in einem überschaubar langen Satz sagen können, wofür du stehst, und wofür du nicht stehst und jedes, vielleicht nicht Kindergartenkind, aber jeder Volksschüler sollte das durchaus verstehen können. Und dieses Nein-Sagen, dieses Weglassen fällt uns oft sehr, sehr schwer, sehr viel schwerer als zu irgendetwas Ja zu sagen. Deswegen sagen wir wahrscheinlich ganz generell im Leben öfter mal auch ja gleich wir uns eigentlich denken, dass wir ein Nein hätten sagen wollen oder sagen sollen. Ähm, daher, was es auch braucht für diese Positionierung, ist Mut. Mut, um Nein zu sagen, Mut, Dinge, Zielgruppen etc. etc. wegzulassen. Und das ist möglicherweise gleichzeitig der Grund, warum es so oft nicht passiert, das Positionieren, das Weglassen, weil uns bisweilen der Mut fehlt, weil wir zu viel Angst haben, auf irgendetwas zu verzichten, dass uns irgendetwas entgeht und nicht darauf vertrauen, dass durch die saubere Positionierung das, worauf wir verzichten, mehrfach zurückkommt. Doch Mut braucht es bei der Positionierung auch noch als einen zweiten Grund, denn je klarer, je sauberer du positioniert sein willst, umso mehr, ich habe es in der letzten Folge, eben letzte Woche gesagt, umso mehr wirst du einerseits Fans haben, also so richtige Fans, auf der anderen Seite aber auch äh, Gegner. Das heißt, Positionierung trennt die Geister, wenn man so mag, schafft Fans und schafft Gegner. Und das kann durchaus so weit gehen, dass im, im negativen Sinn so etwas wie, wie Hater dich auf Social Media dort oder da mal verfolgen. Das kann es geben, das wird es im Normalfall nicht sein, aber das kann es geben. Wenn das der Fall ist, äh, lass dich nicht abschrecken, das ist so gesehen für deine Positionierung ein gutes Zeichen. Solange du keine Gegner hast, könnte man sagen, ist deine Positionierung einfach noch nicht gut genug. Weil solange du keine Gegner hast, ist das, was du anbietest, einfach okay für alle. Und okay reicht in vielen Bereichen heutzutage einfach nicht mehr. Weglassen werden vielleicht manche unter euch jetzt denken, ist ja gut und schön, aber wie, wie, wie gehe ich es denn an, gibt es dann einen Prozess dafür, ich habe euch zwei, wenn du so magst, Prozesse oder, oder Wege mitgebracht, äh, die ihr bescheiden könnt, um eure Positionierung zu verbessern. Das eine ist der, ich, also beide sind Klassiker, wenn du so magst, aber das eine ist der, wo du von du aus der Fülle schöpfst und vom, von allem, was ist, ausgehst und da Dinge weglässt. Was meine ich damit? Es gibt drei Faktoren, die entscheidend sind. Das eine ist, was tust du gerne, das zweite ist, was kannst du gut? Und das dritte, wofür gibt es einen Markt? Lass uns darüber mal kurz sprechen. Also ein Zugang wäre der, dass du sagst, okay, was tust du denn gerne? Was macht dir Spaß? Warum ist dieser Faktor ein nicht unrelevanter? Weil du natürlich bei etwas, was du ohnehin gerne tust, sehr, sehr viel leichter und mehr und länger anhaltender Energie aufbringst, es zu tun, als etwas, was du nicht magst. Kann man auch tun, ja, man muss sich überwinden andererseits der oft gehörte Ratschlag, tu, was dir Spaß macht und mach dein Business daraus, greift zu kurz. Allein das reicht nicht, weil es gibt eine Menge Dinge, die Menschen tun, die ihnen Spaß machen, aber es muss deswegen kein Business sein, es gibt ja auch noch Hobbys. Aber gerne tun ist sicher hilfreich, wenngleich, Achtung, es kann auch dazu führen, dass du dich dann zu sehr in die Tätigkeit verliebst und äh, den, wie soll ich sagen, den größeren, den Blick auf die größeren Zusammenhänge, auf die Entwicklung deines Unternehmens und so weiter verhinderst. Was meine ich damit? Wenn jetzt jemand zum Beispiel, genau, ich habe letztens mit meiner Friseurin gesprochen, und da ging es auch um, um Expansion und wir haben halt so geplaudert, während sie mir die Haare geschnitten hat, und äh, da sind wir genau an diesen Punkt gekommen, sage ich, naja, wenn sie wenn sie noch weiter expandieren möchte, zweiter, dritter, vierter, fünfter Salon, was auch immer, dann müsste sie sich vom schneiden lösen. Und wenn du jetzt als Friseur oder auch als Grafiker, als Webdesigner, als was auch immer, mh, zu sehr unter Anführungszeichen verliebt bist in deine Kerntätigkeit, ins Hadeschneiden, ins Webseitendesignen, ins Grafiken erstellen oder oder layouten, dann fällt es dir schwer, da loszulassen und damit stehst du dir selber im Weg. Du verhinderst, dass dein Unternehmen wächst, weil Wachsen über einen bestimmten Bereich oder einen bestimmten Punkt hinaus kann es nur dann, wenn du Tätigkeiten abgibst, die dann andere machen und beim Friseur, bleiben wir mal bei dem Beispiel, beim Friseur wäre es dann genau das, irgendwann nicht mehr Haare zu schneiden, sondern Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Das heißt, gerne tun, ja, Achtung, gleichzeitig kann es auch hinderlich sein. Der zweite Faktor für die Positionierung ist dann, was machst du denn gut, was kannst du gut dieser Faktor ist kein K.O.-Kriterium. Was meine ich damit? Naja, wenn du es nur machen willst äh, und nichts grundsätzlich dagegen spricht, dass du das machst, dann kannst du so gut wie alles auch lernen. Ja, Manches ist leichter, manches ist schwerer zu lernen. Für manches kannst du auch Menschen mit an Bord holen, die das für dich können. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Friseursalon aufmachen möchte, um bei diesem Beispiel zu bleiben nochmal, dann müsste ich nicht selber Haare schneiden können. Ich könnte ja rein als Unternehmer agieren und mir jemanden, der die Befähigung hat, Friseursalon äh, zu betreiben, an Bord holen. Andererseits kannst du auch Dinge lernen. Könnte ich lernen, Haare zu schneiden? Ja, interessiert mich zwar nicht, aber ja, könnte ich lernen. Und so gut wie alles andere kannst du auch lernen und das innerhalb aus meiner Sicht relativ kurzer Zeit. Ich bin jetzt, ich bin guter Esser zum Beispiel, äh, esse gerne und esse auch alles Mögliche. Mit Kochen ist es nicht so weit her. Könnte ich es lernen? Ja, natürlich. Wenn ich es darauf angelegt hätte, behaupte ich mal, könnte ich in einem halben Jahr, ähm, wenn ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, sicher kein Haubenkoch sein, aber könnte sicher so gut sein, dass ich in einem Restaurant als Koch agieren könnte. Und das ist mit fast allen anderen Tätigkeiten ebenso. Ähm, stell dir vor, was könntest du alles lernen, wenn du es bei manchen Dingen einfach nur ein paar Wochen lang Vollzeit machst. Wenn du wenn du von vor bis spät nichts anderes machst, als das zu lernen, dann bist du recht schnell auf einem guten Niveau, zumindest auf einem Niveau, das gut genug ist, um es für das eine oder andere Business zu verwenden. Das heißt, gut sein, ja, allerdings kann man lernen. Das heißt, wir hatten gerne tun, gut sein. Und der dritte Faktor ist, es muss einen Markt dafür geben. Das ist aus meiner Sicht ein extrem relevanter Faktor. Jetzt könnte man natürlich sagen: naja, Moment mal, man kann ja einen Markt auch entwickeln, so aller Blue Ocean. Also ich setze mich irgendwo rein, wo noch gar niemand ist auf weiter Flur und ich baue diesen Markt auf. Ja, das geht. Das gelingt auch immer wieder, ist nur deutlich mühsamer, langwieriger, aufwendiger und auch riskanter. Es ist Immer einfacher, dich in einen Bereich mit deinem Business zu setzen, in dem es schon Nachfrage gibt, in dem Kunden bereits kaufen, in dem es schon einen Markt gibt. Nein, ich würde mir keinen Markt aussuchen, der so dicht gedrängt ist, dass du dich richtig reinzwängen musst, weil da geht es oft sehr, sehr stark über den Preis. Allerdings gibt es äh, jede Menge Märkte oder Nischen eben, da sind wir wieder beim Abspecken und beim Was lasse ich weg? wo ausreichend Platz für das ist, was du tun willst. Aber ich würde grundsätzlich dafür plädieren, such dir etwas aus für deine Positionierung, wo bereits Nachfrage besteht, wo es bereits einen gewissen Markt gibt, der groß genug ist, um dich mit deinem Business zu nähern. Und wenn er das nicht ist, dann äh, dehne geografisch aus, weil... Ich wage mal zu behaupten, fast alle noch so kleinen Nischen sind, wenn du es weltweit betrachtest, äh, riesige Märkte für alle möglichen Arten von Unternehmen und Unternehmen und Geschäftsideen. Also nochmal zusammengefasst, drei Faktoren, gerne tun, gut sein und es muss einen Markt dafür geben. Stell dir drei Kreise vor, die sich in gewissen Bereichen überschneiden und dort, wo sich alle drei überschneiden, ist dann deine perfekte Positionierung, das, was du gerne tust, wo du gut darin bist oder schnell werden kannst und wo es kaufende, interessierte, potenzielle Kunden gibt. Das ist ein Zugang, vielleicht der verbreitetste zumindest der Literatur nach. Im echten Leben bin ich mir da nicht ganz so sicher. Da ist es wahrscheinlich oft so, dass sich Positionierungen einfach ergeben und nicht erarbeitet werden. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt Viele Positionierungen ergeben sich auch aus einem Problem heraus und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatzpunkt. Ein lieber Kollege von mir, der Hermann Scherler aus Deutschland, hat immer wieder mal gesagt, dass jedes ungelöste Problem ein noch nicht gegründetes, ein noch nicht gegründetes Unternehmen ist oder Platz dafür hat zumindest und das stimmt definitiv. Wenn du dich umschaust, im täglichen Leben, es gibt jede Menge ungelöster Probleme und da spreche ich gar nicht von den ganz Großen, der Erderwärmung, dem Hunger auf der Welt oder sonst irgendwie, sondern diesen ganz Kleinen. Warum funktionieren zum Beispiel in vielen Hotels die Duschen nicht? Man duscht sich oft in der Badewanne, nicht ordentlich abgedichtet, das halbe Bad schwimmt, wir fliegen zum Mond, aber schaffen es nicht, ordentliche Duschen in Bädern, zumindest in Hotelbädern hinzukriegen. Ist besser geworden, muss ich fairerweise dazu sagen, aber immer noch äh, oftmals schwierig und nicht wirklich funktionabel. Und das wäre schon wieder ein Aufhänger für eine Positionierung. Das heißt, du könntest von einem Problem ausgehen, dass äh, möglicherweise eines, das sich selbst quält und, oder das zumindest ausreichend viele Menschen quält und dafür eine Lösung finden und genau diese aus dieser Lösung dann ein Unternehmen oder einen Unternehmensbereich oder ein Produkt, eine Dienstleistung machen. Das wäre ein sehr, sehr praktikabler Ansatzpunkt. Letztlich kannst du auch wieder die drei Kreise drüber legen. Klar, es muss einen Markt dafür geben, aber der ist ja schon da, weil es das Problem gibt und das Problem viele Menschen stört oder nervt oder beschäftigt. Also der Markt ist da. Gut dafür musst du sein, ja, sonst kannst du es nicht lösen. Aber wenn du nicht gut dabei bist, respektive dir jemanden holen, der es lösen kann. Wenn du mehr unternehmerisch denkst, und das gerne tun, da vielleicht noch eine generelle Anmerkung, die ich in äh, meinem Buch Grow äh, sehr ausführlich äh, beschrieben habe, im Laufe der Zeit, wenn du dich vom Selbstständigen oder von der Selbstständigen zum Unternehmer entwickeln willst, was man ja nicht muss, aber kann, und wenn du das willst, dann musst das gerne tun von der ursprünglichen Tätigkeit, äh, dem, dem Layouten, dem Halleschneiden, dem Webseiten-Designen oder was auch immer, zu etwas anderem sich entwickeln, nämlich äh, zum Spaß haben am unternehmerischen Tun, am Unternehmen auf und ausbauen. Das heißt, irgendetwas sollte man immer gerne tun. Es wechselt nur quasi das Objekt der Begierde, stimmt ja hier nicht, aber des Gerne-Tuns. Das heißt, auch was diese, ich nenne es mal, Problempositionierung angeht, kann man letztlich die drei Kreise drüber legen, aber es ist in der Praxis oft ein sehr, sehr spannender Ausgangspunkt. Also halte die Augen offen nach Problemen. Halte die Augen offen nach Problemen in deinem Bereich. Du musst ja nicht auf vollkommen grüner Wiese agieren, sondern wenn du ohnehin Installateur bist oder Autor, dann könntest du ja genau in diesem Bereich, wo du ohnehin schon Know-how hast und wo du dich gerne mit beschäftigst, nach Problemen Ausschau halten. Das wäre quasi die Kombination der beiden Zugänge. Also nochmal zusammengefasst, Positionierung ist ein, ein bewusster Akt des Weglassens, des Verzichtens auf gewisse Dinge und des Abspeckens und des Zuspitzens dessen, was du tust. Und am Ende kommt dabei etwas heraus, das du in einen Satz verpacken kannst, den, wenn du ihm jemanden sagst, der dann gleich klar macht, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Das ist es im Grunde relativ einfach in der Praxis, oft gar nicht so einfach und mach dir keinen Kopf, wenn dich das Thema schon länger beschäftigt und du noch gefühlt immer noch nicht dort bist, wo du hin möchtest. Ich behaupte mal, Positionierung ist auch etwas Dynamisches, das heißt etwas, was sich verändert, wie auch meine Positionierung. ändert sich immer wieder mal so ein bisschen, und wahrscheinlich nie so dramatisch von jetzt auf gleich, aber ich drehe gefühlt Kreise in der Spirale, die sich nach oben windet, also auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben äh, mit diesem Beitrag, ein paar konkrete Anleitungen auch, wie du deine Positionierung äh, noch mehr auf den Punkt bringen kannst. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust auf allen meinen unterschiedlichen Kanälen wo du dich eben gerade so aufhältst. Facebook, Instagram, LinkedIn mache ich jetzt vermehrt auch. Da gibt es übrigens jeden Dienstag einen Minikurs, einen kostenlosen auf LinkedIn zu ganz, ganz speziellen Themen und Problemlösungen. Und ja, solltest du auf TikTok sein, dann besuch mich doch da aus meiner Sicht der aktuell dynamischste neue Kanal, von vielen noch unterschätzt. Ich glaube, das wird sich ändern die nächsten Jahre. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.